0: André Leclerc.
1: Pour nous rejoindre en studio,
0: studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346. Allons rejoindre Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour marc andré
0: Bon, Guillaume. Ce qu'on voit présentement là, avec les, les changements climatiques, c'est vraiment en train là, de changer un peu toute l'équation pour euh, toute les, la sphère, la perspective politique.
1: Oui, et là-dessus, je pense que ça nous va nous aider à avoir une compréhension plus vaste et plus riche de l'enjeu climatique, qui est trop rare, trop souvent et trop tristement confiné à un enjeu d'arbres et d'air pur, qui oui. nous avance nulle part. Alors, l'équation que je vous propose ici, c'est que les enjeux climatiques sont des enjeux énergétiques, qui sont des enjeux économiques et qui, au final, sont des enjeux de sécurité nationale et politique. Et je vais prendre le cas de la quinnicule que l'on a vécue cette Europe, qui n'est pas particulièrement terminée, et voyons ça dans le prisme du conflit Russie-Ukraine. Alors, vous savez qu'on a eu parmi les étés les plus chauds de l'histoire moderne et en Europe tout particulièrement. Et donc, chaleur élevé fait une évaporation très forte et des précipitations minuscules. Bref, il y a de moins en moins d'eau. Et là, je vais vous nommer trois ou quatre pays et voyons voir ce que ça veut dire. D'abord, je commence par la Norvège. Seulement, la Norvège, c'est un peu le nirvana des pays scandinaves. C'est une géographie oui. qui ressemble à notre royaume, celle du saguenay à saint jean avec des fjords et de la forêt à en plus finir. Oui. Eh bien, il manque d'eau. Et là, ça veut dire que dans une partie des rivières, il n'y a plus assez d'eau pour permettre la migration des saumons. Mais ça, c'est une partie de l'économie gigantesque qui va avoir des conséquences importantes, mais plus large que ça encore. Et là, pensez par exemple au niveau du lac Saint-Jean, qui a un impact direct sur la capacité des aléminés de fonctionner à cause de notre production hydroélectrique. Bien, en Norvège, c'est la même chose. C'est une nation comme le Québec où à 90 et plus de son cocktail énergétique, c'est de l'hydroélectricité. Eh bien là, les réservoirs sont tellement bas, enfin fait, ils sont au plus bas depuis 25 ans, que ça veut dire qu'il n'y aura peut-être pas assez de capacité de production électrique pour financer, pour alimenter toute la Norvège, mais surtout, mm -hmm. le pourtour. La Norvège, c'est une batterie de l'Europe du Nord, comme le Québec est la batterie de l'Amérique du Nord. Et il y toujours dans le portrait, là, dans le miroir, de, dans votre rétroviseur, qu'il y a Poutine qui est à la veille de, de fermer le robinet de l'énergie vers l'Europe. Alors ça, c'est un énorme...
0: Guillaume, est-ce qu'on a Guillaume avec nous? Est-ce que c'est possible de rétablir... La connexion avec Guillaume qui est hein, quand même un sujet très intéressant. Et c'est vrai, hein, Guillaume, comme moi, est originaire du saint et lac saint jean Et il y a eu beaucoup de problèmes là euh, cet, cet été là, avec le niveau du Lac-Saint-Jean. Et vous le savez que Rio Tinto là, est quand même assez dépendant là de la température de l'eau là-bas. Et ça va changer la, la dynamique. Et ça va également changer, je pense, la façon que les politiciens abordent les sujets des changements environnementaux. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on disait? On disait quoi? On disait changements environnementaux, on disait le réchauffement climatique. Mais quand tu es au Lac-Saint-Jean ou en Abitibi, puis il fait moins bien. 35 degrés, bon, Guillaume, Guillaume la voit de retour. Donc, euh, vas-y, Guillaume.
1: Oui, Marc-André, alors, désolé pour ce, ce problème technique. Et en gros, par exemple, au Danemark, on a fait le pari que beaucoup espéraient faire au Québec, c'est-à-dire mm -hmm. nous avons du froid et des grands cours d'eau le royaume des centres de données qui ont besoin d'énormément de capacités de refroidissement. Mais ben là, il n'y a plus assez d'eau pour être capable de refroidir les centres de données. Et là, je vais tomber, je me garde le, le plus critique pour la fin, l'Allemagne. Mmh. Il y a en Allemagne et en Autriche, et, et pour une partie de ce qu'on appelle le cœur industriel de l'Europe, rappelons que l'Allemagne ce n'est pas juste le plus grand pays d'Europe, c'est une des plus grandes économies du monde, il y a une mmh. autoroute économique au cœur de l'Allemagne qui est ils un fleuve, mais nous on appellerait ça une rivière, qui est le Rhin. Et dans toute la vallée du Rhin, vous avez le cœur industriel de l'Europe. Et là, le niveau du Rhin est tellement bas que, par exemple, les péniches sur lesquelles on met du charbon pour alimenter les centrales thermiques ne peuvent plus passer. Alors, là, Il faut répartir les péniches dans de nombreux petits bateaux. Et là, pour comme on n'est plus capable de passer assez de charbon dans le Rhin eh bien là, ben on s'apprête à réduire la capacité de production énergétique. Alors, vous imaginez bien le, le, tout l'impact que ça va avoir alors que vous avez besoin de vous reposer sur le charbon encore davantage parce qu'il y a la menace russe. Et là, mm -hmm. qu'est-ce qui vous arrête? Ce pas qu'il manque de charbon sur la planète, c'est qu'il n'y a plus assez d'eau pour passer les bateaux dans l'autoroute sur laquelle reposent vos entreprises. Alors, vous voyez à quel point... là normalement, ceci, s'il n'existait pas le conflit avec la Russie, mmh. ce serait une crise très grave. Mmh. Et là, on est à une période où j'ai à peu près, dans l'ensemble de l'année, moins besoin d'énergie qu'au mois de janvier, mois de février où l'on rajoutait le chauffage des chauvières. Alors, maintenant, les enjeux climatiques sont véritablement des enjeux de sécurité nationale. Et il y a certainement là-dessus une leçon pour le Canada et le Québec, que je vous y résumerai ainsi, sortons les enjeux climatiques du ministère de l'Environnement, qui n'est ni plus ni moins qu'un gros bureau des permis, et inscrivons-le <rire> dans un ministère qui a des réels pouvoirs. Finance, mmh. développement économique, sécurité publique. Lorsqu'on parle d'environnement, ce n'est pas un enjeu de mangeur de salade, c'est un enjeu de survie économique stratégique, de sécurité nationale. Et je pense que c'est ce qui dessert énormément les enjeux mmh. environnementaux, mmh. c'est qu'ils sont traités comme des choses, je dirais, de, de bon ton, de conversation, bien campée mmh. à gauche. Alors que si vous inscrivez cet enjeu-là au Pentagone, soudainement, ça a une importance rhétorique qui sait convaincre, qui est plus qui est plus à même de porter, mmh. je dirais, le, le réel, les réelles conséquences de l'enjeu qui est en cause. Alors là, on le vit en Europe présentement, il faudrait pas se surprendre plutôt, il faudrait en profiter pour se préparer ici. Mm -hmm. Et à la suite de, du prochain gouvernement, moi, je pense qu'il serait particulièrement intéressant et novateur et visionnaire que le ministère de l'Environnement, ou plutôt que le ministre, que le titulaire du ministère de l'Environnement n'ait pas que ce ministère-là, mais en ait un autre, que ce soit les finances, le trésor, le développement économique ou la sécurité publique. Là, me semble, réellement le test de l'importance de, des enjeux environnementaux.
0: Mais est-ce que tu penses pas aussi au-delà des, des structures Guillaume que aussi des fois dans le, dans le vocabulaire tu sais une certaine n'est pas qu'on dit ah, le réchauffement tu sais le réchauffement climatique mais tu sais pour les gens des fois à la maison qui soient en Abitibi ou en Gaspésie qui en fait moins 40 tu dis OK là il y a votre tu sais je pense aussi mais la, la façon que tu viens de l'amener je pense que c'est peut-être la meilleure façon, justement, de dire que, que ça n'a pas, pas juste des conséquences sur le nombre d'arbres, comme tu disais tout à l'heure, mais que ça aura vraiment des conséquences sur l'économie d'un pays. Et si on manque d'eau dans le lac Saint-Jean, il y a un problème pour Rio Tinto.
1: Oui, puis c'est des emplois à la fin. Regardez, en France, une affaire complètement braquabrantesque que vous auriez considérée comme impossible il y a 20 ans. Il faut, si on a des centrales nucléaires, la clé, c'est le système de refroidissement. Alors, on prend de l'eau dans les rivières, de l'eau qui est toujours plus fraîche, moins chaude. Mais là, l'eau dans la rivière est déjà tellement chaude qu'elle refroidit relativement peu. Et là, on a un énorme problème de capacité de refroidissement des centrales nucléaires dont on doit mm -hmm. diminuer la production. Et effectivement, puis à savoir la fameuse argument de « quand il fait moins 40 », un peu la blague, là, où est le réchauffement climatique quand, oui. on, quand on le voudrait. Fait que là, on mélange deux concepts. On mélange oui. la température et le climat. Mm -hmm. Moi, je peux bien vous expliquer qu'aujourd'hui il fait plus froid qu'hier parce qu'on est en novembre. Ceci est soit une anecdote, soit quelque chose, si je vous parle des saisons, là, il y a un cycle. Il y a une compréhension générale. Eh bien, si vous regardez le climat, ne serait-ce que sur les 50 dernières années, le réchauffement est impossible à nier. C'est une mm -hmm. évidence. Mais à la limite, c'est pas le réchauffement qui est le plus grave. C'est les variations. C'est les journa... C'est les. Par exemple, je vais vous donner un exemple très municipal. Pas grave qu'il fasse froid. C'est pas grave qu'il fasse chaud. Pas grave qu'il neige. C'est pas grave... C'est pas grave que ça gèle et dégèle. Le drame, c'est le nombre de gels dégels que vous avez. Et ça, ça a une importance directe sur le nombre d'épandages que vous devez faire, le nombre de passages sur les trottoirs et les routes, le nombre de gens qui vont se casser une hanche ou un genou. Même chose pour les piscines, dont vous en avez de moins en moins des piscines extérieures dans les parcs. C'est parce que les journées très, très chaudes amènent une dépense de chlore tellement plus grande mmh. que vous pouvez plus l'utiliser autant d'heures. Alors, lorsqu'on parle à parler de climat en dollars et en cents, et en jobs, et en dollars publics, là, je pense qu'on a une conversation mmh. qui peut à la fois rejoindre tout le monde, mais aussi l'ancrer dans du réel.
0: Guillaume Lavoie. Un gros merci, Guillaume, et on se retrouve euh, lundi.
1: Au bon plaisir.
0: Bon, oui.